0: The New Workers, épisode numéro 22. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast, est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, je reçois un de mes collègues podcasteurs belges et on dit que Newton a dit qu'il faisait ce qu'il faisait parce qu'il était jauché sur les épaules de géants et en effet, je peux confirmer il fait au moins 1m80, ce qui, du haut de, mes, de mon 1m70, 85.
1: Euh,
0: est beaucoup. 85, oui, au minimum, hein, c'est grand. Quoi. Donc voilà, euh, bonjour. bonjour Michel, Michel Godard, qui nous présente très régulièrement, je crois que tu es beaucoup plus prolifique que moi, HR Meetup. Oui. Euh, je vais déjà donner l'URL pour inviter les... Les New Workers qui nous écoutent, allez l'écouter, qui est http2.chhhrmeetup.org. C'est parfait. C'est parfait, voilà. Alors, comme tu le sais, j'ai une question traditionnelle, <rire> mais en fait, je vais t'embêter un petit peu avant de poser celle-là.
1: Ouais.
0: Je vais t'en poser une autre et en fait, je vais un peu expliquer aux, aux auditeurs qui nous écoutent. En fait, ton podcast, il est un peu différent du mien parce que lui s'adresse plutôt aux personnes de l'HR. Alors, c'est l'HR au sens large, c'est plus les personnes qui ont une responsabilité de, de « people management » ou de « gestion de, de personnes ». Mais en fait, je, pour avoir été à plusieurs de ces événements, il est assez bien fréquenté par les gens de Human Resources.
1: Oui, j'en suis assez fier de... et on en est ouais. assez heureux. Oui, tout à fait.
0: Mais voilà, alors je vais te poser une question un peu annexe à celle que je pose d'habitude <rire> qui est pour toi. Qu'est-ce qu'un new employer ou un nouvel employeur
1: D'accord. Euh, je ferai des nuances tout à l'heure sur la, la, la présentation des Char Meetup que tu as faite, parce qu'en fait, dans l'histoire, il, il y a eu une autre approche à l'origine qui était plus vaste. Mais c'est vrai que par définition, on commence à être fort orienté vers un public qui est principalement HR ou entrepreneur ou ou personne en tout cas intéressé par sa carrière, et ça rejoint là, sur certains points, ton, ton projet. Alors un new employer, ben, je, vais, je vais un peu te répondre de la même façon que si tu me vais demander euh, c'est quoi un new worker. J'aime pas trop les aspects manichéens d'une définition, euh, donc soyons prudents sur ce type de, de réponse, cette définition, et je pense que ton objectif, quand les gens t'écoutent et écoutent tes podcasts, c'est surtout de, de comprendre que, il y a une réflexion à se faire qui est personnelle, propre à chacun, chez soi, en écoutant ces épisodes, et, et c'est ta démarche, et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi. Alors je vais te répondre, en fait, pour moi, un, un new employer, c'est un employeur qui va suivre des réflexions, des nouvelles réflexions que les HR se font, par exemple, sur la façon de travailler, de rendre les gens épanouis dans leur travail, mais qui va le faire en tenant compte de l'humain un peu plus précisément, peut-être, et surtout, surtout, en ne rentrant pas dans le piège des gourous. Si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, je vois bien.
1: Donc quelqu'un qui se présente un peu. Euh, voilà, moi, je défends une idée, mais à un tel point où ça devient presque une idée gourou, et à un tel point où cette idée pourrait devenir en entreprise, ce que je veux éviter, c'est que ce genre d'idée devienne presque une dictature. Alors on parle beaucoup de bonheur au travail, par exemple. Je prends cet exemple-là au hasard, hein, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais qu'est-ce que le bonheur au travail si l'employeur se pose cette question-là avant de mettre en pratique un programme quel qu'il soit et qu'il y cherche les nuances les plus profondes possibles et les plus poussées possibles, il fait pour moi partie de ce que j'appelle un « new employer ». Si maintenant cette réflexion reste en sur surface et qu'elle ne va pas en profondeur en interrogeant son, sa population d'employés avant d'agir ou de mettre en place un changement de culture, un changement dans l'entreprise, on est déjà moins dans le terme « new employer ». Je crois que c'est ce que tu as attendé un peu comme réponse de ma part.
0: Oui, c'est donc avoir une réflexion.
1: C'est plus poussé que ça, parce que tu ne dois pas tenir compte de ta direction et de toi en tant que directeur d'une ressource. Tu dois tenir compte de tes ressources et de ce qu'elles pensent. Tu travailles avec les gens, tu ne travailles pas euh, avec des gens objets, tu travailles avec des gens humains, mm -hmm. qui oui, ont et tous il des différences, des spécificités. Il faut, il,
0: il faut avoir une vision et des choses comme ça, mais en effet, il faut s'adapter à l'humain, voilà. euh, tout comme un new worker doit s'adapter à son environnement aussi parfois.
1: Et c'est là la difficulté en fait quelle est la nuance Où est-ce qu'on va trouver une nuance La bonne balance entre la globalisation d'une procédure, de quelque chose qu'on va mettre en place, et tenir compte suffisamment assez des particularités des gens. À un moment donné, il y a une limite qui doit se fixer. Et là, là où va faire la différence entre le new employer ou non, c'est où est-ce qu'il va mettre cette frontière et cette limite dans la balance mmh. Est-ce que je vais la mettre plus du côté de la direction et du, des actionnaires et du groupe qui décide ou des choses comme celle-là Ou est-ce que je vais la mettre plus vers l'humain On peut le mettre à des tas d'échelles différentes. Et donc, encore une fois, tu vois, poser une question qui est… La, la première fois que je t'ai écouté, je l'ai dit, hein, je trouvais les questions, cette première question est toujours un peu manichéenne. Voilà pourquoi je te réponds de cette manière-là. Pour moi, il y a mille et une nuances. Et pour autant, quelle que soit la nuance qu'on a choisie, est-ce qu'on est un bon employeur ou est-ce qu'on est un mauvais employeur pour moi, ce n'est pas la question qui se pose. La question qui se pose, c'est quel est le résultat qu'on obtient au final
0: mmh. Est-ce qu'on veut le résultat ou est-ce qu'on veut la méthode pour y arriver Parce qu'un gourou nous a dit que cette méthode marchait. Donc...
1: Entre autres. Donc voilà, moi je me méfie beaucoup, même si parfois je reçois des, des gens en micro à qui on, à qui on pourrait peut-être, peut-être, c'est pas moi qui juge ce genre de, 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 de point, je n'aime pas juger les autres, mais euh, on pourrait peut-être parfois dire à certaines personnes qui viennent chez moi ou qu'on connaît ou qu'on voit agir sur les réseaux, ou ça c'est le gourou sur ce sujet je ne suis même pas contre, j'ai rien contre. Je dis, je dis simplement, mon message, c'est simplement de dire soyons nuancés. Ne tombons pas dans le piège des, des catégories, des silos et ne fonçons pas tête baissée sur quelque chose. Il y a une réflexion à porter. C'est comme nos podcasts, le tien comme le mien. On ne propose pas quelque chose de tout fait, tout empaqueté, tout emballé. On propose une réflexion. C'est ça le but, en fait. Autant mmh. le tien que le nôtre. Voilà. J'espère que j'ai répondu complètement à ta euh, question. Oui, je pense que ça, <rire> ça, ça couvre un
0: peu. Donc, voilà enfin la question traditionnelle. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'un New Worker
1: Alors, qu'est-ce qu'un New Worker Est-ce qu'on est consciemment New Worker On en a parlé offline aussi un peu entre nous, hein. il faut, faut être honnête avec l'auditeur. Euh, moi, je pense qu'un New Worker, c'est quelqu'un qui se connaît bien. Ça, c'est la première priorité. Si tu ne te connais pas bien, pour moi, tu ne peux pas vraiment déjà commencer à te faire la réflexion est-ce que je suis un New Worker ou pas parce qu'il faut bien se connaître pour savoir comment on se fait évoluer. Et, et là déjà, il y a plein de nuances dans la capacité de se connaître. Ensuite, il y a le contexte, c'est l'environnement dans lequel on vit. Moi je peux dire, par, enfin, tu connais mon parcours, il est assez atypique, tant privé que personnel, mais ce n'est pas le but de ce podcast. Euh, je peux dire qu'à une époque de ma vie, j'étais obligé de travailler, de cumuler des emplois, je n'ai pas eu le choix, c'était une, une question de survie. J'étais un new worker sans le savoir, dans mes actes, mais dans ma conscience je n'ai pas mis en place forcément tout, j'ai aussi un peu de chance, j'ai fait des bonnes rencontres. Par contre, et c'est là où je vais répondre plus à ta question, être un New Worker, c'est aussi être réceptif et accepter les offres qu'on vous fait ou les rencontres qu'on fait, sans condition. Alors, je vais prendre ce terme sans condition pour te donner un exemple. À l'époque, à une époque, l'intérim marchait beaucoup et fonctionnait bien. Et les premiers boulots qu'on me proposait, c'était de l'intérim. Et dans l'esprit de beaucoup de gens à l'époque, un boulot intérim, c'était un boulot... Ouais, avec l'étiquette précaire, hein, euh, sans garantie, sans, sans stabilité, donc ce n'est pas forcément l'idéal de ce qu'on recherche. Et moi, je n'ai pas mis cette idée-là dans ma tête, j'ai accepté l'intérim. Et j'ai pris ça comme une opportunité d'être dans la boîte et d'être bien vu dans la boîte pour ensuite être le premier informé d'un poste ouvert. Tu vois, c'est une autre approche que de dire simplement, ah non, l'intérim, ce n'est pas du stable, donc moi, je n'en veux pas. C'est un peu comme le débat sur le consultant ou le non-consultant, tu vois. Donc, en gros, je pense que dès que tu es conscient de cet aspect-là, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas faire de filtres trop rapides, et d'accepter les choses, d'accepter les perches qu'on te tend aussi, et de rebondir, c'est être un New Worker. Donc je dirais que pour résumer, c'est être capable de se connaître, d'écouter, de recevoir l'information et de rebondir dessus. Maintenant, dans quel sens est-ce qu'on veut aller Et ça, c'est l'autre partie de ta question. Est-ce qu'être un New Worker, c'est un objectif d'avoir plus d'argent ou d'évoluer dans les grades, ou est-ce que c'est simplement une question de bien-être Pour moi, c'est avant tout une question de bien-être. C'est d'être bien dans sa peau, dans son boulot, bien dans sa tête, joyeux. Aller au boulot avec la joie et pas aller au boulot avec des boulets aux pieds. Ça, c'est être un new worker aussi déjà. Voilà, j'espère que j'ai aussi été aussi complet.
0: Eh bien voilà, très bien. Je crois que c'est la, la réponse la plus complète qu'on m'ait faite à ce micro. Alors, tu, tu m'as dit là tout de suite que tu avais à un moment, été, à un moment donné été obligé de te prendre en main.
1: J'ai travaillé très tôt, surtout euh, déjà. J'ai commencé euh. à travailler par mes parents qui, qui m'obligent un peu. J'ai dû travailler pour payer mes études on en allant travailler la nuit dans une boulangerie, en allant à l'école le jour. Et avant mes 25-30 ans, j'avais cumulé 168 employeurs. Donc. Mmh. Euh, c'est école et études, puis c'est boulot, plus boulot, plus boulot. Parce que financièrement, bah, j'étais un peu forcé, la main était un peu forcée dans ce sens-là. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné dans, ces, dans cette carrière ou
0: dans ce, ce chemin de, de vie, est-ce que tu as eu le déclic de oui. je me prends en main et maintenant je fais ça de manière intentionnelle consciente et consciente. Et peut-être à ce moment-là, quels quel a été le... Les premières étapes, qu'est-ce que tu as mis en place une fois que tu as pris cette réalisation
1: Ça a été très tard et ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Donc, euh, Pendant longtemps, c'était cumuler des jobs, c'était survivre et ça a duré quand même assez longtemps. Et puis, c'est sortir d'un milieu où tu es... À la base, je n'ai pas un diplôme euh, supérieur. Donc, j'ai fait mon secondaire supérieur, j'ai voulu faire un graduat, j'ai dû arrêter. C'est aussi simple que ça. Donc, ça rend quand même le parcours un peu difficile aussi. Il faut le reconnaître. Même si en Belgique, on est plus cool qu'en France. En France, si tu n'as pas le diplôme pour une fonction, on ne t'engage pas. Ici, en Belgique, on est beaucoup plus flexible, même si ça change maintenant, malheureusement. Donc, je, je, je l'ai dit, j'ai rebondi sur mes chances. Et puis, euh, un jour, je suis rentré dans le domaine des télécoms. C'était en 2000. Alors, mon niveau de connaissance à l'époque, c'était de démarrer un PC. Je ne comprenais pas qu'il y avait une tour en dessous. Quoi. Donc, c'était vraiment catastrophique. Et, mais mais et là est apparue une passion. Et au moment où les passionnés qui étaient autour de moi, m'ont fait aimer leur passion, où je suis devenu passionné moi-même, il y a une première étape qui s'est faite. Donc, ce n'était pas encore l'étape « je suis conscient de vouloir évoluer dans ma carrière, vraiment de façon motivée, très forte ». Il y avait cette volonté, mais elle n'était pas motivée de la même façon, elle n'était pas si forte, on va dire. Mais là, il y avait déjà une première prise de conscience. Et puis, ça va rester comme ça, de façon évolutive, jusqu'en 2007, où un ami vient me proposer de faire un premier podcast, Juste parce qu'à l'époque, je faisais des manuels utilisateurs Mac pour mobile Internet pour leur expliquer comment faire. Et ils trouvaient que c'était chouette mon expertise Mac. Ils voulaient un, un expert Mac pour le podcast high-tech. C'était une première aventure podcast. Et là, le déclic s'est fait. Là, le déclic s'est fait comment Je me suis dit, waouh, ici, moi, je voulais remercier tous ces passionnés qui me donnaient du contenu, de la connaissance, parce qu'ils étaient passionnés, ils partageaient avec moi. Mais je n'avais rien à leur donner en retour. Je n'avais rien à leur apprendre. Et en les invitant à un autre micro dans le podcast high-tech, je les mettais à l'honneur et je mettais leur démarche intellectuelle à l'honneur. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Quoi. Et les passions des autres, les passions de l'humain, sont devenues ma passion. Et là, j'ai mis tout en place dans ma carrière pour aller dans ce sens-là, découvrir les passions des autres et faire évaluer ma propre passion. Donc ça s'est fait sur deux échelles et deux, en parallèle sur deux points. Ma passion du podcasting pour faire évoluer ma, ma passion des autres passions. Hein. C'est un peu ça. Donc j'ai mis en place des projets de podcasting que j'ai fait évoluer. Et de l'autre côté, dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé vraiment à essayer de passer dans des échelons plus techniques, de plus en plus techniques, alors que je n'avais pas un bagage technique au départ. Alors c'est très difficile, parce que quand tu es dans une société très grosse, parfois, les process pour évoluer en interne sont, sont filtrés. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on peut imaginer, par exemple, que les charmes est un job open pour tout le monde. Hein, ça, c'est la théorie. Le process veut que tout le monde puisse postuler. Mais comme dans beaucoup de boîtes, on sait que certains ont un copain qui aimerait bien qu'eux. Et puis finalement, on retrouve, le, on retrouve le copain d'un manager, alors que voilà, je ne suis pas convaincu que c'est toujours bien respecter le process. Donc, voilà. Je constatais juste à l'époque qu'il était parfois très difficile d'évoluer en interne. Et puis, alors que tu es dans une fonction où tu es bien, on a difficile parfois de te faire confiance pour évoluer. Et ce que j'ai remarqué, moi, et là, il y a eu un troisième déclic qui s'est fait, c'est que si tu oses quitter la boîte, aller ailleurs, tu peux un peu mieux te vendre. Et ça marche. Et malheureusement, ça explique aussi pour mon CV pourquoi j'ai beaucoup changé d'employeur, je me suis rendu compte que malheureusement, parfois, tu n'évolues pas forcément de la meilleure manière en restant dans la boîte. Alors, c'est peut-être un peu choquant ce que je dis, mais quand je fais le bilan de certains collègues qui ont commencé dans certaines sociétés en même temps que moi, et quand, quand je suis de retour dans une société X plus tard, par exemple... Je vois que les évolutions ne sont pas forcément de la même échelle et, et la différence elle est quand même marquante. Et je me dis, mais zut alors, quelqu'un de fidèle, finalement, il a été récompensé certes, mais d'une certaine manière. Quelqu'un qui était un peu moins fidèle et qui a pris plus de risques, il y a le facteur risque qui joue, et c'est peut-être aussi une réponse à ta question de new worker, hein, c'est prendre des risques, bah, il évolue peut-être parfois mieux. En fait, alors je n'ai pas la prétention de dire que j'ai volé mieux que mes collègues d'avant. Ce n'est pas ce que je dis, qu'on ne tienne pas ce discours ici, hein, ce n'est pas le but. Hein. Mais euh, voilà, je, je me dis... Est-ce que la meilleure façon d'évaluer, d'être un New Worker est de systématiquement rester dans la même boîte Déjà, pour moi, la réponse est non.
0: En fait, j'ai géré des, pas, une, une équipe assez, euh, assez confortable, on va dire. J'ai eu 20 personnes à la fin. Oui. Et c'est une chose que je répétais souvent. Si vous attendez que votre évolution de carrière vienne des autres, vous vous apprêtez à une longue attente. Oui. Donc, il faut à un moment donné se prendre en main et oser et parfois ça peut être en externe hein, je te rejoins c'est bien que c'est une des possibilités mais parfois même en interne hein, le fait de, de se mettre en avant de venir, de proposer euh, lors d'un de, de mes de mes, mes travail précédents il euh, y a un poste que je savais qu'il allait s'ouvrir je suis allé voir mon boss je lui ai dit ça je ferais bien mm
1: -hmm.
0: et voilà et c'est moi qui l'ai
1: eu et, et, et je vais euh, prendre une, euh, autre, une autre situation pardon de t'interrompre mm -hmm. À une époque, j'étais dans une société de télécom encore. Je ne vais pas citer les noms, hein, ce n'est pas, pas le but ici. Et euh, il y a eu plusieurs restructurations. Et à un moment donné, moi, j'ai été engagé pour un boulot qui me plaisait, puis un autre qui me plaisait toujours. Et puis à un moment donné, ça devenait trop lourd de... J'aime le changement, hein. je ne suis pas fermé au changement, mais là où on me dirigeait, finalement, ça ne me plaisait pas, je le voyais venir. Donc forcément, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai quitté. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils se sont finalement fait virer. Et à l'époque, je me rappelle, certaines personnes dressaient un tableau très noir et, et c'était la limite d'un burn-out, c'était la limite de voir tout en sombre et déprimé et d'être négatif au possible. Et finalement, je retrouve ces gens 5, 6, 7 ans après et ils sont heureux. Et ils sont heureux parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, en, en s'étant en, en fait virer, au final, hein, par, pour restructuration, ben, ça leur a donné une opportunité. Ça les a forcés, et c'est là ma réponse aussi sur qu'est-ce qu'un new worker Est-ce qu'on est new worker volontairement ou involontairement Ça les a forcés à se prendre en main. À un moment donné, ils n'ont plus le choix. Et donc, ils ont découvert, wow, « Waouh, mais finalement, j'ai trouvé mieux. Et si j'étais resté dans la boîte, je n'aurais pas trouvé ça. » Donc finalement, le, le fait de m'être de, de fait... Euh, hauts ou virés par ré réorganisation, ben, ça se finit par une belle conclusion, mais X années plus tard. Alors évidemment, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans le process, on ne le voit pas. Mmh. Alors j'invite les gens à parfois prendre du recul et se dire, bah, tiens, peut-être que c'est une opportunité finalement. Et ces opportunités-là, elles peuvent faire peur. Si tu as une maison à payer, tu as des enfants. Oui, je comprends qu'on a peur quand on a un confort, hein, la zone de confort, la fameuse zone de confort que tous les managers connaissent bien. On peut avoir peur, oui, c'est vrai. Je vous invite au risque. Et alors, permets-moi encore une dernière phrase. C'est comme la vie privée. Moi, j'ai une vie privée assez difficile dans le départ et j'habitais en cité sociale. Mais ma vie a changé le jour où j'ai quitté ce milieu. Si tu n'es pas capable de quitter un milieu qui est négatif pour toi, tu ne feras que t'enfoncer. Et donc, finalement, être un new worker, c'est être capable d'oser aussi. Quitter un milieu, oser et prendre des risques.
0: Mmh. Avoir un petit coup de pied au bas du dos de temps en temps. Ça fait du éblier, bien. Bah, ouais.
1: C'est comme quand on éduque un enfant. Hein. Mm -hmm. si, tu le laisses, si tu fais tout sa place, bah, <rire> mm -hmm. il n'évoluera pas l'enfant. <rire> on n'est pas pas tous les deux. Hein.
0: Et donc voilà, donc, tu t'es pris en main. Euh, tu nous as parlé déjà d'un podcast high-tech. C'était à... le premier,
1: le podcast high qui a high pris euh, 5, 6, presque cette années. Et puis à un moment donné, on s'était même fait remarquer par Google Belgique, par Eric Portier qui était directeur de Google Belgique à l'époque. On était très fiers, on était très heureux de cet échange qu'on a eu avec lui, c'était formidable. Mais on avait pas mal de difficultés d'organisation, et puis le, le projet commençait à stagner, on s'adressait à un réseau de niches, et donc ça perdait un peu de son sens. Donc, moi j'ai pris le choix d'arrêter, puis j'étais débordé à un moment, donc j'ai dû arrêter. J'ai dû dire voilà, moi, fais-moi fais remplacer à hein, mon ami, et, mais il n'a pas trouvé quelqu'un pour me remplacer, il a arrêté purement et simplement le projet. Mais j'avais obtenu un partenariat avec le Plaza Hotel, qui nous accueille chaque mois, hein. les auditeurs le connaissent. Et donc je me dis, bah, c'est un peu dommage de perdre ça, parce que si j'arrête, bah, ça à renégocier après. Et mon épouse, qui est recruteuse, <rire> euh, me dit bah, Tiens, puisque ce qui t'intéresse, c'est de parler des passions des gens et de mettre les passions des gens en exemple, parle des chars. Et donc, on s'est dit bah, C'est vrai, finalement, je vais pouvoir parler de toutes les passions qui existent. Et ça, ça me plaît. Quoi. Je suis curieux de nature, donc ça me plaît. Et on a commencé à faire un projet qui s'appelait HR Voice and Vision. Et ça, je vais revenir sur ça maintenant. Et c'est bien que tu me poses cette question. Parce qu'au début, quand tu as présenté Char Meetup, ça va t'expliquer un peu pourquoi je te dis que tu te trompais sur un aspect. C'est que mon idée, au départ, c'était de faire venir les recruteurs qui me, disaient, qui, qui me diraient au micro, je recrute un mouton à cinq pattes pour prendre des symboles. Mmh. Et puis l'idée suivante, c'était de faire venir la personne qui était la personne recherchée qui me dit, bah oui, moi je fais ce boulot et je, en fait je suis un mouton à trois pattes et trois pattes me suffisent largement. Et puis de faire venir les étudiants, les enseignants qui venaient au micro et qui m'auraient dit, bah, oui, moi je vois bien ce boulot plus tard pour moi, mais euh, je ne vois pas un mouton, je vois une vache. Enfin, c'est très symbolique, c'est très illustré. Hein et l'idée, c'était qu'en créant des interviews sur chaque groupe, chaque groupe s'écoute les uns et les autres et se comprenne un peu mieux, parce que j'observais autour de moi trop de distorsions dans tout ça. Et évidemment, quand tu commences une idée qu'un projet, c'est un peu l'approche Lean Startup aussi, hein, qui plaît tant à certains copains. Il faut se remettre en question, puis il faut faire évoluer le projet en fonction des premiers feedbacks que tu reçois. Et on a remarqué que les premiers publics à venir à notre micro, c'était les premiers concernés, c'était les charts. Et donc, mon idée qui était d'avoir trois groupes, bah, elle était difficile à tenir parce qu'en plus, les gens qui étaient employés, pour qu'ils puissent venir, ils faisaient l'autorisation de l'employeur, quils aient l'autorisation du service de presse. Donc finalement, c'était super compliqué à avoir cette idée qui, qui se prenne en forme. Et un jour, on a rencontré, au moment où on se posait des questions sur comment se réorganiser, l'équipe HR Meetup, qui était un autre projet au départ en fait. Et eux faisaient que des rencontres en face à face entre des recruteurs et des, in des, des indépendants et des réflexions sur le thème du bonheur au travail ou d'autres. C'était euh, donc une réflexion plus globale sur le terme du travail. Ce n'était pas que le bonheur au travail, c'était vraiment tous les sujets de char qui sont à la mode. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des difficultés en tant que bénévoles euh, d'organisation comme les nôtres. Hein. C'est difficile de faire travailler des gens qui sont bénévoles, qui ont un emploi du temps full-time et qui doivent avoir du temps à gauche, à droite. Et il faut trouver des budgets parce qu'on paye tout de nos poches. Il ne faut pas croire, on reçoit de subsides de personnes. Tu vois, on ne gagne pas d'argent avec ce qu'on fait. Et donc, finalement, on s'est dit, bah, fusionnons nos deux projets parce qu'on était fort complémentaires. Et maintenant, et Meetup, on a gardé leur nom. Bimensuellement, on reçoit des, des, des recruteurs sur un thème. Donc, chaque année, à la fin de l'année, on met un, un vote à nos membres. On a 600 membres et char actuellement dans la communauté qu'on a créée. Ils votent sur les thèmes ou ils nous proposent des thèmes dont ils aimeraient débattre l'année suivante. Et puis on les répartit tous les deux mois, sauf juillet ou qui ne sont pas inclus. Et on fait un meet-up tous les deux mois qui se déroule chez Transforma Bruxelles, notre partenaire, un espace de coworking et innovation center. Et là, on amène des réflexions qui fonctionnent sur, ben, on amène un sujet avec un expert qui présente son expertise, très court. Et puis après, on fait des, des mini-groupes, des, des brainstorming entre petits groupes. On échange et puis chaque groupe va avoir un représentant qui va faire les conclusions des réflexions qui se sont faites. Et puis à la fin, on fait un des briefings, quoi Et tu as participé d'ailleurs à ce genre d'événement, c'est assez sympa. C'est
0: assez sympa. Voilà. Et généralement, les, les gens qui présentent là sont des, des gens passionnés, comme tu le disais là ouais. tantôt. Et des vrais experts surtout, c'est ce qu'on essaye
1: qu d'avoir. Hein. Bien sûr, on ne peut pas non plus euh, tout deviner en avance. Parfois, c'est vraiment. Super top. Hein. Ça, ça a jamais été mauvais. Hein. Ça a toujours été. Mais parfois, c'est plus poussé qu'à qu d'autres moments. Ça dépend un peu qui, qui, qui vient et qui a l'expertise et quel type d'expertise. Maintenant, il faut aussi que la personne soit libre. Parfois, on a quelqu'un qui s'y connaît mieux, mais qui est moins souvent disponible. Enfin, voilà. Ça s'arrange comme tous les projets, quoi. Il hein. n'y a pas de recette miracle. Et alors, maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est donc tous les mois, on a ces fameux podcasts qui s'enregistrent au Plaza Hotel.
0: Mmh. Et en fait aussi, ce qui était amusant dans, dans ces événements, c'est que tu le disais, il y a des groupes qui se forment et puis après, il y a une espèce de débriefing. Oui. Et en fait, moi, j'ai appris peut-être, allez, autant de choses sûrement dans le débriefing que dans le, la première présentation. De l'expert. Oui, oui, parce que oui, les, gens, les gens autour sont aussi des gens euh, qui sont dans le domaine, etc. Donc, c'est assez intéressant. J'invite tous les... Les New Workers et les ah, si. Echarmitopiens, je ne sais pas comment tu les appelles.
1: <rire> la communauté Meetup, les Echarmitops. Meetup meet voilà.
0: à, 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 les, euh, à meet ces événements.
1: Ouais.
0: Donc voilà, donc, peut-être tu peux nous dire quel est pour euh, l'exemple le, le prochain événement qui va être organisé, si tu le sais déjà
1: le, le prochain Meetup, c'est le 21 novembre et ce sera Corporate Vitality corporate vital. Voilà, donc on va tout se poser des réflexions sur euh, le, le fameux bonheur au travail, mais avec une approche euh, assez particulière, voilà. On et... va essayer d'être assez spécifique ou, ou global. Alors on va voir, on est en train de préparer le sujet, on, on a le titre, on, on sait dans quelle voie on veut aller, on est en train de préparer tout, on doit trouver aussi notre expert, euh, et puis dans les podcasts que j'enregistre déjà avant, il faut savoir que dans les podcasts que j'enregistre, à la fin on a trois questions RH, et maintenant les trois questions RH, quand la personne a à une expertise ou quelque chose à dire sur le prochain sujet meetup, up ben on, on lui invite à, à répondre à trois questions qui sont liées au prochain sujet. Donc pour l'instant, pour te donner un exemple, les questions que j'ai posées dans mes podcasts sur ce sujet, c'est euh, d'après toi, quelle est la, la chose urgente à faire dans les entreprises pour que les gens soient plus heureux euh, au travail Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as observé ou où, où, où tu as fait « waouh » dans une entreprise, sur ton parcours, où il y a eu des actions qui étaient prises pour rendre les gens heureux au travail et la troisième question, c'est une question ouverte. C'est qu'est-ce que tu inviterais les gens à faire en global Voilà. Ça, c'est les trois questions que je pose à la fin des podcasts pour l'instant sur ce prochain sujet.
0: Eh bien, j'invite les auditeurs à aller écouter tes podcasts pour entendre les réponses que les gens peuvent y donner.
1: Ça peut être parfois ch chouette et, et surprenant. C'est vraiment intéressant. C'est très varié, en tout cas.
0: Et donc, en fait, tu, tu fais un podcast. Tu en as même fait plusieurs. Je pense qu'il y a aussi une activité où tu euh, pousses les gens à se lancer, à faire le leur. Donc en fait, en ce qui s'est passé,
1: oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par échanger cette vision qui est devenu HR meetup. On parlait des passions au travail et très vite, s'est présenté une passion particulière, qui est la passion d'un artiste et pour lui, c'est son travail. Mais le public était différent. Alors mon ami David Van qui avait démarré le projet avec moi, s'est dit bah, on va faire un projet qui s'appelle Projet Daybreak et on va présenter les, les passions des artistes en avant parce que le public ne, ne, ne se mélangeait pas bien forcément ni à l'hôtel ni sur la diffusion écouter un groupe de rock ou de métal et écouter un DRH, c'est peut-être pas la même chose pourtant les deux passions elles sont là. quoi. Donc on a fait deux projets séparés et on s'est dit, bah, on avait voulu à l'époque créer une ASBL qui s'appellerait De Podcast Factory, on l'a pas fait, c'est tombé à l'eau parce que deux membres sont partis. Et on s'est dit bah, remettons ce titre à jour, recréons l'entité De Podcast Factory qui chapeaute différents projets pour avoir plus de cohérence. Alors pour l'instant, De Podcast Factory veut Plusieurs choses, enfin, l'idée a évolué. L'idée de Podcast Factory, c'est de proposer de créer une communauté où chaque podcasteur nous rejoint et s'engage en nous rejoignant, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, à, à juste partager les podcasts des autres et de faire une, créer une solidarité entre les podcasteurs. C'est juste ça l'objectif. Alors on fait quoi On propose un studio gratuit. Donc les gens qui sont membres de Transforma Bruxelles à Ever, eh bien, ils peuvent avoir le studio et l'utiliser pour créer leur propre podcast. Je propose, euh, bon, là, pour l'instant je ne le fais pas, mais j'ai proposé une formation pour ceux qui auraient besoin d'une formation pour se lancer dans le podcasting, parce que, mine de rien, il y a du matériel à gérer, ce n'est pas aussi simple que, que ce qu'on peut entendre ou, ou ce qu'on peut imaginer. Et euh, donc l'esprit, c'est on a créé aussi une page sur Facebook, Podcast Owner. Pour que les gens puissent aller bah, diffuser leur podcast dans une page où les gens intéressés, le public intéressé par le podcasting s'y retrouve, en fait. Donc voilà, ça, c'est l'activité de Podcast Factory. Et récemment, de Podcast Factory, bah, j'ai un enfant et je me pose la question de son futur et de, de qu'est-ce que je vais laisser comme planète derrière moi pour mon enfant. Et quand tu dis je t'aime un enfant dans les yeux, c'est pas seulement le présent, c'est aussi son futur. Et donc, je me dis que voilà, il y a, a l'environnement, il y a plein de problématiques qu'on nous pose. Et puis, je vois qu'on nous dresse toujours des tableaux négatifs et noirs. Et finalement, ça me donne le sentiment que parfois, les gens, ils, ils se sentent tout petits alors ils ont envie de baisser les bras parfois. Et je me suis dit, ben, il faut donner aussi des exemples positifs de ce qui se passe bien. Il ne faut pas donner que le négatif et dire ce qui ne va pas. Certes, il faut le dire, parce il, faut, il faut agir. Mais il faut aussi montrer qu'il y a des gens qui font des chouettes actions et des chouettes choses. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un projet sur l'écologie, le renouvelable et une consommation responsable. Et donc ça, je voulais l'appeler un, enfin, je voulais un nom qui soit un peu vert, mais m'appeler Groon. <rire> ou, ou, ou vert, ça aurait fait un peu écolo ou tu vois ce que je veux dire Donc c'était oui, oui, le je but ma, cette... Je voulais pas de politique derrière. L'idée avait
0: déjà été prise.
1: Voilà, et, et voilà, et, et je voulais pas de, de politique derrière, surtout, surtout pas. Donc en fait, j'ai eu l'idée de reprendre, j'ai eu l'idée de reprendre euh, le vert en japonais, qui fait un peu geek et sympa. Et donc ça s'appelle Midori. Et puis j'ai rajouté Cast pour podcast et le projet s'appelle Midori Cast. Tu veux dire Midoli Oui, cast, parce oui. Parce que le R en Japon ne se... Mais on est européen, alors on s'est <rire> amusé à le dire à l'européenne pour ne pas compliquer la vie des gens. Voilà. Et donc on appelle Midori Cast notre projet pour l'instant. Et ça c'est le projet sur le... qui démarre et on va, chercher, on va commencer à chercher des gens pour venir à notre micro, pour présenter des initiatives positives et surtout, surtout à la fin de l'interview, leur demander de donner des conseils aux citoyens accessibles, qu'ils peuvent facilement mettre en place dans le sens euh, positif pour l'environnement et le renouvelable.
0: Eh bien voilà, on a déjà bien parlé. Donc oui, c'est long. Hein. On, on, va, <rire> on, va on va clôturer ici, mais est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs, euh, là où on peut te, te suivre, où on peut te retrouver euh, oui. pour tes différentes activités de, de podcast ben Voilà, alors euh, Michel
1: alors ben on a on a des URLs pour chaque projet donc en fait il y a un projet Daybreak qui est en suspens pour l'instant parce qu'il y a un problème avec le fond, les hébergeurs donc là le, le site risque de ne pas répondre selon que met trois fois W ou pas mais bon ça c'est une question mais on a un projet pour les artistes où la page Facebook existe et est bien active donc projet Daybreak ça c'est pour les artistes on a hrmitup.org que tu as dit pour le tout ce qui est HR et, et travail et alors on a midoricast.org pour l'environnement le, ça c'est pour l'instant ce qui est actif et j'ai aussi le nom de domaine de Podcast Factory bien sûr mais j'ai pas perdu mon temps à faire un beau site. Ce n'était pas ma priorité. Il faut, faut manager le temps dans tout ça. J'ai une vie de famille et, et mon boulot. Donc voilà. Je t'invite à aller écouter le dernier épisode de New
0: Workers sur GTD. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. et merci euh, ton accueil. Merci félicitations ton accueil. pour euh, tous tes podcasts et tes activités. Et j'invite les auditeurs au prochain épisode. Au revoir. Merci.
1: merci Christian. A bientôt.